0: La tecnología avanza tan rápido Que necesitamos actualizarnos cada semana
1: Marías Banchero Y su mundo binario
0: Panchero, está con nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo andas? Feliz cumpleaños también para ustedes.
1: Sí, feliz, muchas gracias. Feliz
0: cumpleaños. Obviamente.
1: Por supuesto, feliz cumpleaños. Ahí intenté meter un, un reel también para ustedes. De... Muy bien,
0: bueno, ahora lo, está, lo estaremos viendo. Happy birthday, Mr. President. Lo saluda también Martín Barbaglia.
1: ¿Cómo andas, Tincho? No. Todo tranquilo.
0: Bien, me alegro, me alegro. Sí. Está atendiendo una llamada, por eso no... no Muy no, importante. Una llamada importante llamó del ayuntamiento, me parece. Así opa. que se, se en algún momento. Usted, sirena de policía, sirena de policía también. No, 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 por favor, no preocupemos a la gente. Querido <risa> Matías Banchero, especialista en tecnología, finanza, política internacional, de todo un poco, ¿hoy qué nos trae?
1: Hoy les traigo transhumanismo.
0: Hoy... A ah, la mierda. Guarda. Opa, opa.
1: Hay un... A ver,
0: para, puedo, ¿puedo pensar qué Jue. puede ser?
1: Sí, ¿qué es? ¿Puede ser esto de Real Player One un poco? ¿Esto de ser un avatar Bueno, ¿o no? hay un poco okay. de eso, hay un poco de eso, hay un poco de, de, de esta mezcla que siempre hablamos entre el mundo real y el mundo digital. Le vamos a sumar una variable más, que es el mundo genético o biológico, si se quiere. Bueno, a ver, eh, el metaverso y todo esto que hablamos de Real Player One es bastante así, es como vos decís, Marco. Sí. O sea, la idea es al final que se empiece a, a desarmar esa frontera que existe entre el mundo que vivimos nosotros, al cual estamos acostumbrados, y el mundo de lo digital. Ahora bien, hay un pensador, este. Israelí, un historiador, es el que lo deben conocer. No sé si lo conoce, pero supongo que sí, que es eh, Yuval Noah Harari.
0: Mierda, Uno que no. es
1: pelado, un señor eh, de... que es historiador eh, de la Universidad de Tel Aviv. Y este señor se dedica a hablar, y él es el que plantea el, el concepto, digamos, de Homo Deus, ¿no? o hombre Dios, si se quiere. Sí. Y él lo que dice es que el hombre está evolucionando. Lentamente y que del Homo Sapiens o del Homo Sapiens Sapiens, como le llamamos nosotros, vamos a ir al hombre Dios, ¿sí? En el cual vamos a empezar a meter, digamos, a introducir dentro de lo que es el cuerpo humano eh, chips, elementos electrónicos, eh, sistemas electrónicos que nos permitan monitorear nuestro cuerpo primero y luego empezar a tomar acciones con nuestro cuerpo, ¿ok?
0: Entonces, donde veamos un deterioro tipo de alguna célula, alguna cosa, empezará a reaccionar. Ah, por esto se habla de que el hombre va a llegar a los 200 años, los 500 años, esa claro. onda.
1: Claro, esto de... Hay un complejo, sí. En la, se, se hablaba en el mundo griego ya de todo esto, que es el complejo de Eve, Eve como Eve de Bonafini, o el complejo de la, de la eterna juventud, que por ahí lo pueden hablar con Pedrito, que ah. en la mitología griega está esta Eve, esta diosa, era la que bueno, le servía los, las copas a los, a los dioses en el Olimpo y era la que te permitía ¿no? eh, acceder a la eterna juventud. Y en esta línea, digamos la eterna juventud es algo que la humanidad o que las personas tienen como algo como un querer hacer, ¿no? la ciencia un poco viene a eso. Este, al, la religión lo explicaba cuando la gente vivía 25, 30, 40 años y la ciencia vino como a cambiar ese paradigma y decir, no, bueno, vamos a hacer algo con esto y vamos a evolucionar y en esta línea a mí me llamó mucho la atención por eso voy a hacer la columna hoy de tecnología basado en esto de, de transhumanismo no solo porque, bueno, a Harari lo vengo siguiendo, él plantea discusiones ¿no? del, del tipo hacia dónde avanzamos introducir chips en el cuerpo eh, empezar a tener por ejemplo brazos que sean cibernéticos o, o poder transmitir con la cabeza pensamientos a objetos y poder eh, manipularlos o utilizarlos y demás, vamos a mezclarlo con esto que decías vos Marco, pero me enteré o sea me llamó la atención porque me leí una nota de Javier Pastor de Yataca que es una página de que habla mucho de tecnología que Buen se pregunta enganche. ¿Cómo? Buen enganche Javier Pastor Javier no, no. Pastor, un, un grande, medio demasiado lírico a veces, pero, pero sí. Demasiado lírico. Pero lo que plantea este señor, bueno, obviamente que la evolución es lenta pero inexorable, pero aparte de las modificaciones genéticas, él cuenta que cada vez más seres humanos tienen, nacen con una arteria extra en el brazo. Sí, lo leí, lo leí. ¿Lo leíste? Sí, lo leí el otro día. Dice que se, que se forma durante las primeras semanas del feto esta, esta arteria. Y bueno, viene obviamente ¿no? de, de la utilización que nosotros estamos dando como seres humanos de, de, de las manos, de los brazos y demás. O sea, lo que planteaba era que comparaba, ¿no? decía, en la década de 1880 había solamente un 10% de personas que habían nacido con esta arteria extra y durante el siglo 20 esto avanzó al 30% de las personas, con la arteria extra esta en el brazo. Claro, ¿qué pero te permite? Que te... Tener más destreza, eh, antebrazos más fuertes. Esto
2: es de la evolución del hombre, se nos da naturalmente por nuestras actividades y demás. Lo que él decía es que los primeros, es algo que se forma en el feto, pero que en general a las seis semanas me parece desaparece. Sí, esta arteria extra. Bueno, claro, que, lo que... que dice... Muchos. Hay
0: alguno
1: que la Ahora, tiene y otro que no.
2: cada vez hay más gente que la conserva.
1: Exacto. Mirá, no Exacto. la deboten Bueno, la, la conserva y lo que se estudia en, 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 es que la mayoría de las personas, de ese 30%, se estima que va a pasar a un 70, 80% de las personas, van a ser ya con esa me, eh, arteria mediana que se llama del antebrazo, para el año 2100. Uh -huh. Entonces, claro, al final del día no te da mucha destreza y va muy alineado con cómo estamos utilizando la, los brazos, las manos y demás. Entonces, el ser humano por sí solo va avanzando. Por otro lado, tenemos todo lo que plantea Harari de la genética, de cómo hoy en día cuando no solo la vacunación previa o procesos, por ejemplo, de alimentación o de medicamentos que se le dan a las madres antes que nazcan los durante el embarazo, sino también las modificaciones y alteraciones genéticas que se pueden hacer durante o en el momento de la cuando hacen por ejemplo las inseminaciones y demás, hoy en día se está viviendo un proceso que, que, que raya con la ética, pero que se que te permite a vos, digamos, pedir por encargo tu el hijo que van a nacer. Si por ejemplo, yo tengo problemas de vista y digo, no, no, pará, cuando nazca mi hijo, corregiré la miopía. ¿Me explico? Ricardo Ford. Claro, todas estas cosas van a ir llevando a un... Obvio, es el pibe. Marley. ¿Claro? Ojos claros. Uh -huh. claro, Luciana Salazar. Te... Pelo corto. Exacto. Vamos, estamos yendo a ese lado. ¿no? Algo que, que nos va a permitir, obviamente, vivir más y mejor. Porque si yo tenía un problema coronario y a mí me lo, a mi hijo se lo solucionan, seguramente que él no va a morir de eso y va a tener más probabilidades de vivir más tiempo también. Más allá de la alimentación, de todo. Las enfermedades que vienen
2: de generación en generación. Uh -huh. Por ejemplo... depresión, Alzheimer.
1: Alzheimer. Efe, efectivamente. Y esto es muy, muy, muy problemático, digamos, porque... Y ya les digo, háblenlo con, con, con Pedro, porque creo que el motor de todo esto es ese trastorno de Eve que les decía al principio, que viene desde la mitología griega, que dice que es como una fobia a morir. Le, leía que en Estados Unidos tenés aproximadamente lo sufren unas 5 millones de personas. O sea, bueno, normal. el 1% de la población. Sí, sí, pero fobia. Vos pensás que tenés 30 años y no estás con fobia a morir. Puedes tener miedo o incertidumbre de qué pasará, pero fobia es verdad. Fobia, claro, ver. fobia es como un paso, un escalón. Ahí hay que hablarlo con Pedro, que es el que entiende. Pero Y dice que, principi... claro. y dice que principalmente a, a, ataca digamos, a personas o, o, o lo padecen personas eh, solteras o, di o, o divorciadas y divorciadas, ¿no? Este, son conductas... A... Guarda ahí, no sé qué pasa ahí en la mesa, no, cómo está postre? la cosa. Marqué dos tildes. <risa> y yo estoy igual... yo digamos, No, yo soltero no, pero divorciado. ¿viste? El, el tema es, es así, es, es lo que va. Eh, pero bueno, te, lo que quiero decir con el trastorno de Ebe es precisamente eso, ¿no? Eh, que al final del día... La sociedad lo demanda, el, el hecho de... Fíjate en, en quién es Ego al final, ¿no? Sí. Y, y vamos a atarlo esto con el, lo que decías vos, Marco, el tema de, de los juegos. Hay un juego, no sé si lo conocen ustedes. Bueno, hay una peli, que H la debe conocer seguro, que es una peli que se llama Akira. No sé si la conoces. Sí, ¿sí? Eh, la conozco, no la vi entera, pero la conozco. Uh, Akira es Japonesa, justo, la ah, del, del 88, la película es una película vieja que se gastaron mucho dinero en hacerla, pero al como final película. es eso, Tokio es una ciudad construida digamos sobre las ruinas de la antigua Tokio, es un poco como Evangelion también si se quiere, esta idea de los japoneses de que se iba a destruir el Tokio, iba a terminar destruido tras la tercera guerra mundial, y bueno, y te narra todas las aventuras ahí de de Akira, que lo habían metido en un... Descubren que tiene un superpoder cuando lo meten en un hospital. Bueno, es un... una película muy, muy interesante y muy, y muy actual. Y yo lo vinculo mucho con este juego, con el Cyberpunk 2077, que se llama. Que se desarrolla Era en una Night ciudad Street. que se llama Night City. No sé si lo jugaron. No, no, no tuve el placer. muy caro y está lleno de bugs todavía, pero ya lo tendré en algún momento. Bueno, este juego Cyberpunk es un poco también, va por el mismo lado, digamos, por el lado este de Mega ciudad situada en, en California, gobernada por corporaciones a escala global, no sé si les suena. Uh -huh, y en estas, es. y el objetivo del juego, fíjate cómo nos van llevando por este camino, ¿no? Es la búsqueda del éxito. O sea, vos te vas organizando en bandas, que lo que tienen que hacer estas bandas, esta, estos grupos de personas, es conseguir la mayor fama, si se quiere, posible, ¿no? En las calles de la ciudad. Sea como sea esto, ¿no? Y vos sos un personaje de esa banda y tenés que ir cumpliendo objetivos. Es como un GTA moviéndote por la ciudad y demás para poder lograr reputación y, estilo, y gran estilo de vida. Que son las dos como, los dos grandes valores que plantea como este juego, ¿no? El cyberpunk. Lo cual termina siendo sí. un poco peligroso porque al final es eso, ¿no? Si solo la reputación y solo el estilo de vida, bueno, vamos a querer también avanzar a cualquier costo en, bueno, si puedo mover objetos con la mente, lo hago. Si quiero tener un brazo mecánico que me permita trabajar mejor o desarrollar mejor habilidades, lo incorporo. Y ahí vamos incorporando cuestiones, ¿no? Y de hecho, volviendo al mundo de lo real, sí el, el propio presidente del Foro Económico Mundial, sí que es eh, Klaus Schwab, que se habla bastante de él, lo viene advirtiendo esto, y él lo que dice es que esto va a conducir a una fusión de nuestra identidad física, digital y biológica. Uh -huh. O sea, esas tres identidades, nosotros ya habíamos hablado de la física eh, cansado ¿no? durante el siglo XX. La digital, que es la que yo trato de hablar todos los programas, y la biológica. De hecho, hay programas uh -huh. en Suecia donde a vos te meten un, un chip debajo de la, del, del tejido cutáneo de la piel... Y vos podés, por ejemplo, pagar como si tuvieses la tarjeta de crédito en el en el antebrazo, vos podés pagar, vos podés eh, bueno, acceder.
0: Bueno, se hizo conocido un, un en re, sí, era una especie de chip o, o no sé qué, que se incorporaban algunos famosos para eh, levantar la líbido, que les tiraba como, uh -huh. porque, que venían obviamente productos de belleza de Miami, que como chile? que les iban tirando no sé qué, para, claro, gente grande, Carmen Barbieri, con uh -huh. él, ¿eh? Que bueno, bancatela después, claro. pero se, se había instalado eso. Y siento, a punto aparte, siento sí. que el próximo que sí. va a arrancar con eso va a ser el señor Elon Musk. Siento que un día va a caer con un brazo biónico sí. en cualquier momento.
2: Bueno, pero no viste que hay Así, una película. Hay una película que futurista que está muy bien eh, logrado. El mensaje que quiere bajar, sí. que es el eh, Tiempo Límite se llama, ¿cómo se llama? La de uh, Justin Timberlake que ah. justamente nosotros nacemos con un reloj eh, con una cuenta regresiva en el brazo me, entonces no, vos trabajaste eh, su mano. cuenta regresiva, ¿no es? no me acuerdo ahora ayer pero, me mi novia, dijo Mirror pero vos siempre, vos querés pagar el, el boleto del, del metro o de o del bus sí. y pagás con las horas que te quedan de vida entonces cuando te llegas a cero morís sí, lo pagás, con tiempo.
1: pagás con tiempo
2: claro, que los ricos sean longevos que los pobres mueran jóvenes Exacto. Y que vos tengas que administrar el dinero que en verdad es tiempo, porque es el recurso no renovable que todos tenemos. Claro. In
1: time, puede uh -huh. ser. In time. Pues, sí, esa misma. Oh. Es una peli que es interesante, porque aparte eh, te permite el, el, ese reloj, ese te, digamos, temporizador que tenés, también te permite acceder a lugares. Si vos querés acceder a sitios privilegiados de la ciudad, te sale mucho tiempo, y una persona pobre no puede acceder porque se le va a gastar todo el tiempo de vida. Bueno. Qué loco. Sí, claro, es. te decían esto en es tres
2: semanas. Esta entrada acá, esta, a ver, a Pink Floyd te sale un año de vida. Vamos. Eh, sí. Tomarte Wisin te sale una hora, 20 no, bueno. minutos. ah no, bueno. Bueno, sí, pero la idea es que te quedas en serio y
0: morís. Bueno. Yo ya habría bueno, muerto. Bueno, pero ahí el <risa> valor pero de la bueno, vida... Pero qué buena <risa> vida. <risa> claro, yo... <risa> 20 minutos, pum. Claro, pero viviste divino.
2: Claro. Vos nacés con una X cantidad de horas, minutos, eh. y vos sabés cómo las querés usar. Claro.
1: Claro, bueno, ahí... <risa> Ahí entra la discusión, ¿no? De vos cómo la querés usar, pero también es distinto. Si vos naces con, no sé, 10 años de vida, no vas a llegar ni siquiera a la adultez porque vos te va a salir muy caro. O sea, se, en la película se plantean todas esas, digamos, cuestiones morales o discusiones de qué hago. Che, me gasto un año en Pink Floyd porque el pobre, el pobre sí tiene ese problema, pero el, 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 la persona adinerada, o la persona en ese caso con mucho tiempo, no tiene ese problema. Dice, ah, me voy a claro. ver a Pink Floyd. Total, yo tengo... Mil años de vida, me quedan mil. Nah, me lo gasto, no hay problema.
2: Exacto, tal cual.
1: Y una cosa intensa. Sí. sí.
2: No, decía que con la genética también, esto que decíamos que pueden elegir los ricos también. Son sí,
1: los que tienen siempre. la decisión, los claro. pobres. Van
2: a seguir, lo que salga, salga. Bienvenido sea. El rico va a decir: No, es lo que decías vos, las correcciones, el temor a la a la muerte. Eh, quiero que sea como yo
0: conozco. Eh, bueno, claro, pero ¿quién, ¿quiénes son los que más se hacen las, las, las cirugías estéticas? Que sí, están sí, con claro. la, cara esa, la gente vamos. que puede gente de la que, que tiene cara de lagarto después, Curnie Cox.
1: Claro. Por ejemplo. Bueno, se quedó bien la H, te te bien. ¿Viste? Porque el mío es de calidad. Pa. <risa> este, no, y bueno, a lo, que, a lo que voy con esto es que se va a empezar, porque es lo que discutía Harari. Hay un, de hecho hay un libro interesante, porque Harari habla de todo esto del transhumanismo, y él representa, para volver al principio, digamos, de la, de la columna, lo que disparó todo esto es que este señor plantea que la próxima evolución humana es el, es el homo Dios, el hombre dios, ¿no? como él lo, lo menciona en, en este libro Sapiens. Y es interesante porque él tiene una charla que la recomiendo, con, que discute, con un señor que se llama Michael Sandels, que es un investigador de la Universidad de Yale, que sacó un libro e hizo como una, una, una entrevista de una hora y media más o menos con, con Harari, donde lo que plantea Michael Sandel al final es que Está todo muy lindo esto, pero es lo que dicen ustedes. Va a un porcentaje o a un, a un cierto sector de la población. Estos, estas mejoras digamos en, sustanciales realmente en la calidad de vida, estos cambios genéticos que a vos te permiten mejorar tu vida, la de tus hijos, la de tus nietos y demás... Y está bueno porque el enfoque de Sandels, cuando lo discute con Harari, que Harari le explica todo esto del transhumanismo, de hacia dónde vamos, de cómo evolucionamos, de que somos los número uno y que él lo ve muy claro, él le, le, lo plantea desde el problema que se discute mucho hoy en día también, que es el problema de la meritocracia. Que él dice, lo que pasa acá, el primer problema que nosotros tenemos y que tenemos que discutir antes de pensar en un hombre Dios, es el problema de las oportunidades. Si las oportunidades realmente son iguales o parecidas para todos o no. Porque si las oportunidades son más o menos parejas, sí que vamos a va a ser digamos parejo el hecho de yo decidir si quiero ir hacia un transhumanismo o quiero ponerme un chip o quiero mejorar, vivir hasta los 150 años o 200 años. Que es el objetivo final cuando vos ves cualquier reporte de la evolución de, estos, de estas herramientas tecnológicas, digamos, ¿no? La, el, lo que llaman la superhumanidad o, la, o el transhumanismo y demás.
0: Bueno, muy interesante la discusión, sí, el, la el, sí. el tema de, de hoy que ha traído en su mundo binario Matías Banchero. Matías, ¿cuándo arranca
1: el programa Vitavit el su cambio? ¿Cuándo vuelva? Hoy mismo, yo creo que lo arranco, mira lo que te digo. Si quieren, lo puedo arrancar hoy mismo con una discusión un poquito sobre. Eh, sobre este tema, y me gustaría ir haciendo la columna y ampliando, digamos, conceptos que voy hablando en la columna durante los miércoles. Y si no arrancamos el miércoles que viene, ¿cómo lo ven? ¿Hoy hay festejo? y hay birrita?
0: Sí, no, pero... Me parece hoy,
1: que sí, que hoy
0: es el momento de cambio. Hoy arrancamos, por supuesto, hoy arranca el cambio. Hoy miércoles, entonces, a las 20 horas. 20 horas. español, 3 de la tarde, horario argentino, por Twitch y
1: por kwradio.es, Habit, con el señor Matías Banchero. Ahí vamos, chicos, sí. Así vamos a salir hoy y vamos a ir con esto, ¿no? A ampliar sobre transhumanismo, vamos a mirar un poco temas de ley de protección de datos que hay que tener en cuenta también acá con, con todo esto, ¿no? ¿Qué nos piden, qué no nos piden, qué nos sacan, qué no nos sacan? Y bueno, discusiones un poco que tienen que ver con, con las personas, ¿no? Con poner al humano en el centro un poco otra vez y discutir a partir de ahí. Muchísimas gracias, Matías. Chicos,
0: gracias, Mati.
2: Y feliz cumpleaños feliz a vos cumpleaños.
0: también. Eh, última columna la próxima semana y después ya vamos a tenerlo nuevamente en por vivo. No lo físicamente. Esta fue la anteúltima columna. Sí, chicos.
1: Un gustazo hablar con ustedes. Felicidades. Feliz primer año, Santos, y por muchos más. Gracias, Rey. A vos Raya. también. Sí, feliz sea, muchas cumple. Muchas gracias y feliz cumpleaños. Y que Cuídense. tengas una linda semana, eh. Dale, buena semana. Y gracias. no se lo pierdan no,
2: hoy en VitaVite, eh. Chao, chau. Buenas noches, señores. Señores, acá en KW Radio. Mati Banchero, Mr. President.
0: Esto mientras tanto es los aliedi de Charlie. El señor León ¿Cómo me aceptaron esta foto en la policía? Me decís. Eh, claro. Se están buscando,